0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Bueno, como siempre, en nuestro programa lo que tratamos es dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y siempre pegados con la actualidad, por lo que hoy os invitamos a escuchar nuestro debate que lo vamos a centrar en el agente rehabilitador. Va a ser de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en los podcasts y en vuestra página web capitalradio.es.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba, hoy vamos a hablar de la figura del agente rehabilitador. Es verdad que las ayudas de los fondos europeos Next Generation han abierto una oportunidad para modernizar y transformar el parque residencial español y a raíz de estas ayudas es cuando surge esta figura del agente rehabilitador. Que, bueno, al final va a ser clave en la gestión y canalización de los fondos europeos hacia las comunidades de propietarios. Ahí está el kit de la cuestión. Bueno, pues para ver en qué punto nos encontramos en estos momentos con todas estas ayudas cuándo se podrán solicitar las subvenciones y qué plazo se manejan, cuál va a ser la misión del agente rehabilitador y también cómo van a actuar los colegios profesionales. Bueno, pues entre esas preguntas y muchas más, vamos a abordar el debate con una mesa que la verdad es que hoy tengo una mesa de lujo, no de lujazo. Así que voy a pasar a, a presentarlos, eh, tenemos con nosotros a José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María.
2: Buenos días, Meli. Encantado de volver a verte.
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros y formar parte de esta mesa que creo que vas a poner mucha luz a muchas dudas que, que tienen también los oyentes. Bueno, después también le sigue Juan Antonio Gómez Pintado, que, eh, bueno, hoy te ponemos, Juan Antonio, otro gorro, el de presidente de Rehabiten. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué es Rehabiten? Pues es el agente rehabilitador. Y te tenemos aquí en esta mesa. Buenos días, Juan Buenos Antonio. Buenos días,
3: Meri, encantado de estar contigo.
1: Bueno, un placer eh, tenerte aquí. Creo que también nos vas a dar muchas pistas de esa figura del agente rehabilitador que, bueno, pues la verdad es que hay muchas dudas, ¿no? Porque parece ser que que no han quedado claras y concisas algunas materias y, y puede ser cualquiera la gente rehabilitadora entonces yo creo que es interesante lo que nos puedes aportar luego también como nosotros tenemos a Pilar Pérez de la Cuadra que es vocal del Colegio Oficial de Arquitecto de Madrid el Coan buenos días Pilar
4: buenos días muy encantada
1: bueno, pues eh, encantada de que estéis aquí porque quería que también en esta mesa estuvieran los colegios profesionales. Así que encantada de que esté el COAN y también encantada de que esté el Colegio de Aparejadores de Madrid, que tenemos con nosotros a Gregorio Díaz Están. Buenos días, vicepresidente bueno. del Colegio de Aparejadores de Madrid. Buenos días. Buenos
5: días, encantado, Meli.
1: Bueno, pues ahora que ya se, ha, eh, se han hecho las presentaciones, a mí siempre me gusta eh, hacer una ronda, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando pues sepa un poco... ¿Qué es lo que vamos a debatir? Entonces, como antes decía, el agente rehabilitador, pues vamos a ver en esta figura los pros y los contras de esta figura. Una de las cosas que más echa en falta el sector, y así lo han definido muchas veces en, en debates que tenemos, es que no se ha definido con precisión quién puede ser ahora mismo agente rehabilitador. Y hoy en día, pues parece ser que puede ser cualquiera. Bueno, pues tanto empresas como autónomos que se constituyan como agente rehabilitador. Claro, eso es un problema ahora mismo, ¿no? Bueno, no sé si es un problema, vosotros lo diréis. Pero también quiero saber qué características de gas tiene que reunir un agente rehabilitador. Por ejemplo, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón ha distinguido la figura del agente rehabilitador y la del gestor de rehabilitador. O sea, hay que también... Me gustaría que cada uno de vosotros viera y definiera... Eh, cuál es la figura del agente rehabilitador y si hay que ver esas diferencias, quién puede ser. Vamos a hacer una ronda rápida. José María.
2: Pues yo creo que lo sustancial es no confundir más a los destinatarios de estas ayudas. ¿no? Y, y por tanto, si el Real Decreto eh, que regula la gestión de estas ayudas eh, define que existe un agente rehabilitador que se encarga de coordinar desde el principio un proyecto de rehabilitación de forma integral, eh, que aúna eh, conocimientos empresariales y profesionales para desarrollar un proyecto de rehabilitación desde eh, su misma concepción hasta su, ejecu eh, su ejecución y al mismo tiempo gestionando la tramitación de una ayuda, pues ese debe ser el agente rehabilitador. Eh, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que puede ser cualquiera agente rehabilitador es necesario un conocimiento técnico y profesional, tienen que participar eh, profesionales del sector de la arquitectura, de la ingeniería, eh, los aparejadores, los colegios profesionales, aportando ese conocimiento profesional, y tiene que haber un soporte empresarial que garantice el buen fin de la consecución de los objetivos planteados, no generar riesgos económicos y asumir las responsabilidades civiles derivadas de una tramitación como esto. Por tanto, cualquiera no puede ser agente rehabilitador. Y en cualquiera de los casos, el Real Decreto lo que nos dice que es alguien que sea capaz de coordinar todo ese conocimiento para llevar a buen fin, eh, mediante llave en mano, un proyecto de rehabilitación. Pues ese será el agente de rehabilitación. De, eh, el, agente de rehabilitación. el gestor de rehabilitación es una de las funciones del agente eh, rehabilitador, que es Ajá. gestionar la ayuda acreditarla administrativa y documentalmente, justificarla ante la Administración Pública, conseguir eh, el pago de esa ayuda y justificarlo finalmente ante la Administración en el cumplimiento del buen fin.
1: Uh -huh. Bueno, en esta mesa tenemos a la gente rehabilitadora, así que <ríe> qué mejor que Juan Antonio que nos diga cuál es la figura.
3: Totalmente de acuerdo con José María. Yo creo que la gente rehabilitadora, la mejor definición es, es aquel profesional o, o empresa que tiene los medios técnicos, humanos y sobre todo financieros para llevar a buen puerto la rehabilitación. Durante todo este proceso, cuando se ha estado estableciendo las reuniones con las, la administración, siempre se consideró que era necesario esta figura para poder desarrollar y sobre todo eh, poder gastar los fondos, eso en primer lugar, y que los planes que nos habíamos establecido como país, que teníamos los compromisos al 2030, ese millón mil viviendas que hay que rehabilitar, pues que que tuviésemos la figura que fuese capaz de coordinar todos esos procesos y de ahí se distinguen eh, dos figuras uno que es la oficina de rehabilitación que es una cosa y que la gente puede confundir y no es lo mismo y la otra es eh, el agente rehabilitador luego todo aquel que tenga esa capacidad técnica personal y que tenga esa, eh, esa garantía financiera de que va a poder llevar adelante toda mm, digamos toda la actividad desde la concepción eh, identificación del proyecto eh, y la puesta al final eh, y en, entrega llave en mano de ese proyecto, creo que esa es la figura. Eh, tratar de meter otras figuras por medio que ya están subsumidas dentro de la gente urbanizada me parece que es poner bajo mi punto de vista, más palos en la rueda eh, que lo que tenemos que evitar ahora precisamente son esos cuellos de botella que se pueden establecer para que fluya de una manera normal. A mí me gustaría dar también un dato que la gente no conoce porque parece que nos hemos fijado unos objetivos al 2030 pero realmente los fondos tienen que estar adjudicados a finales del 2023. Entonces hay una labor muy potente comercial de concepción de, de qué es lo que tenemos que desarrollar y, y de alguna manera eh, tratar de informar a aquellas comunidades de propietarios fundamentalmente que van a ir muchos fondos destinados a, a ellos, de que tenemos muy poco espacio de tiempo para eh, adjudicar esos fondos. Otra cosa será ya la ejecución que tenemos hasta el 2026. Por eso yo creo que la figura de la agente rehabilitadora es trascendental al igual que la oficina de rehabilitación.
1: Bueno, Juan Antonio, ya salió tu melón. Vamos a ver si llegamos a ese 2023. Madre mía, bueno, luego lo vamos a hablar. Eh, Pilar, eh, vosotros como colegio de profesional, ¿no? Eh, claro, la figura del agente rehabilitador, ¿qué pensáis?
4: Bueno, yo creo que. Estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto José María como Juan Antonio. O sea, el agente rehabilitador es como un llave en mano de toda la vida y yo creo que además eh, tiene el antecedente en el agente eh, urbanizador, que ya se incluyó en, en algunas eh, leyes del suelo que propuso inicialmente Valencia. Se trata de profesionalizar. Eh, la, todo el proceso para llegar a la acción. En el caso del agente urbanizador es llegar a la urbanización y ahora, en el caso del agente rehabilitador, para llevar a cabo la rehabilitación. Yo entiendo el agente rehabilitador como el que hace el proceso 100%, un llave en mano, es el que se encarga de la tramitación, de cobrar las ayudas, le presenta un plan al... al a la comunidad de propietarios, completamente detallado, de estos son los pagos que vas a realizar, esto es lo que te va a costar con esta financiación, estos son tus pagos mensuales, y quitarle toda carga al propietario en sí, que tiene muchas barreras para entrar en la rehabilitación. Con lo cual, lo que estamos haciendo es intentar eh, acelerar el proceso por todo esto que hemos acabamos de comentar y que acaba de decir Juan Antonio, es que en noviembre de 2023, tienen que estar comprometidas las ayudas para ejecutar las obras hasta el 2026. Con lo cual, pues todo este proceso de poner en manos y profesionalizar el proceso me parece importante. Por otro lado, el gestor, que sí que es cierto que el Real Decreto lo deja con... o dice gente o no define muy bien, yo creo que el gestor lo entendemos como esa labor que ha hecho toda la vida el arquitecto, el arquitecto como coordinador de una obra ha llevado siempre un proceso de incluso de interlocución con las constructoras, de hacer los comparativos de... es un acompañamiento a la propiedad en su proceso y como tal pues es una labor súper importante y que generalmente eh, la realiza un técnico ...un técnico cualificado, antes eh, eh, representado normalmente... ...por el arquitecto como coordinador, pero que hoy en día... ...como sabemos, pues suele ser un equipo multidisciplinar... Eh, ...que se ocupa de todo el proceso en general. Y a raíz de ahí, pues efectivamente, como estamos hablando... ...entre la figura del gestor, del el, el agente rehabilitador... ...y la oficina de rehabilitación, pues yo entiendo que el tándem... ...porque es también fundamental el administrador de fincas... ...el tándem administrador de fincas técnico... Y con el apoyo de su oficina de rehabilitación de referencia, forman un agente, perdón, un gestor de rehabilitación eh, fundamental para todo el, llevar a cabo el proceso.
1: Uh -huh. Hemos escuchado eh, la opinión del, del COAN, que es el Colegio de Oficial de Arquitectos de Madrid. Ahora vamos a escuchar la opinión del Colegio de Aparejadores de Madrid. Gregorio. Bueno,
5: vamos a ver. Estoy de acuerdo un poco con lo que han dicho el resto de la mesa eh, no debemos de caer en, en que cualquiera puede ser un agente rehabilitador, porque entonces estaríamos en manos de, de muchos problemas y, y la trampa, además, con tan poco corto espacio de tiempo, eh, puede abrir la puerta a, a personas que quieran aprovechar ¿no? el, el momento. Eh, mm, es, como habéis dicho, es multidisciplinar, o sea, no es eh, solamente ni la parte técnica, ni solo le es una parte técnica, una parte legal, una parte de relación con la administración eh, y una parte financiera, que es muy importante, porque, de alguna manera, el, el principal obstáculo que vamos a encontrar eh, va a estar ahí, es decir, a una comunidad de propietarios eh, si no le das todo claro y resuelto y, y le dices oye no no va a ser una derrama mira hay una financiación a no sé cuántos años y demás o sea el tema financiero tiene un peso específico eh, muy importante yo creo que los colegios tenemos una labor eh, muy importante creo que los dos colegios que participamos estamos eh, y nuestros colegiados están muy preparados para hacerla y, y estamos ahí con ganas de, de actuar como colegio y nuestros colegiados como para cubrir sobre todo la parte técnica, ¿no? Ajá. Independientemente de que alguno de ellos pues cubra otras facetas y, y pueda llegar a cubrir todas. No lo sé, lo tendría que... Que, de, que demostrar de alguna manera que es capaz de cubrir todas las facetas
1: Has dicho algo muy importante y es la financiación porque es que eh, hay que decir a los oyentes que claro, estas ayudas no cubren toda la rehabilitación o sea, se cubre una parte y otra parte es pues con dinero privado Bueno, vamos a las ayudas, José María que mucha gente está deseando que nos cuentes pues, ¿cuándo se podrán solicitar las subvenciones y qué plazos se manejan? Te voy a hacer una batería de preguntas, luego las administramos. ¿Qué ocurrirá si no se agotan los fondos? Antes decía eh, Juan Antonio, es que se tienen que eh, adjudicar a, en el 2023. Bueno, pues, ¿qué ocurre si no se agotan los fondos? Eh, ¿Y qué pasará por el contrario si se agotan? Claro. ¿Cómo puede saber el agente rehabilitador si la solicitud que ha presentado tendrá fondos? ¿Habrá un sistema de semáforos? ¿Y se va a crear un listado homologado de agentes rehabilitadores? ¡Ay, madre! Te hago muchísimas preguntas, José María.
2: Bueno, aquí vamos por, por partes como ya que el estripador, ¿no? A intentar responderte a todas y, y cada una de ellas, ¿no? Eh, evidentemente, los, los plazos deberían ser los inmediatos, los más inmediatos posibles. Esperamos, eh, a lo largo de esta primavera, arrancar eh, con el programa eh, de regeneración a nivel de barrio, los eh, entornos residenciales de eh, rehabilitación programada. Eh, en convenios bilaterales con los ayuntamientos que nos los han propuesto eh, y, a continuación, con toda probabilidad, las convocatorias en concurrencia simplificada en relación a la rehabilitación a nivel de edificio y rehabilitación a nivel de, de vivienda. ¿no? Y, del mismo modo, el programa referido al libro del edificio y eh, las oficinas gestoras de rehabilitación, las oficinas de rehabilitación. Eh, creo que cuanto antes eh, seamos capaces de arrancar antes eh, podremos justificar los compromisos con, con Europa ¿no? y, y cumplir ese eh, horizonte de noviembre de 2023, que es en el que tenemos que demostrar eh, que esos fondos que, que ya están disponibles se van, se van eh, ejecutando. Eh, el horizonte que nosotros nos planteamos es que eh, no sobren fondos. Eh, el objetivo de todos nosotros, eh, la parte eh, empresarial y la parte profesional y, y el sector institucional público que nos da eh, soporte, y como eh, región y como país no podemos permitirnos el lujo de que estos fondos no se apliquen. ¿no? Entonces, el, el horizonte entre todos debe ser que comprometamos el 100% de estos recursos, ¿no? y, y ese es el planteamiento que, que nos estamos haciendo. Entonces, la, la pregunta sería... En noviembre de 2023, si cumplimos ese 100% de compromisos, tendríamos la posibilidad de recibir nuevos fondos para eh, seguir abriendo unas segundas y terceras convocatorias o en la misma convocatoria probablemente abierta eh, con nueva financiación ir comprometiendo eh, obra eh, con nuevos proyectos que o bien estén en marcha o comiencen eh, con posterioridad y como bien señalaba Pilar, eh, se ejecuten antes de junio del año 26, que es cuando ante Europa tendremos que di haber dicho hemos finalizado y hemos comprometido estos fondos. ¿no? Eh, el sistema, eh, lógicamente, será lo más transparente posible. Es una concurrencia pública con total transparencia. Lo único, eh, tendrá un sistema simplificado, es decir, eh, los, eh, las ayudas se irán concediendo según se vaya cumpliendo, se va eh, ahí restando de los fondos disponibles y cuando se agoten los créditos se publicará que dichos eh, créditos están agotados. ¿no? Eh, y, por tanto, en la tramitación de esos hitos por parte del agente rehabilitador, por parte eh, de la comunidad de propietarios que los reciba, se irá conociendo qué fondos están disponibles, cuáles han comprometidos y, por tanto, cuando se, se agotan estos. ¿no? Y en cuanto a, a la cuestión de la, de la homologación, bueno, eh, creo que sería introducir un elemento eh, también eh, distorsionador y que en este momento complicaría eh, las cosas. Eh, creo que agente rehabilitador eh, en el Real Decreto eh, se define eh, cómo, cómo debe ser y, y qué responsabilidad tiene. Aquí hemos concluido que, evidentemente, ese conjunto de responsabilidades no lo puede asumir cualquiera. Eh, requiere una intervención multidisciplinar y, por tanto, la homologación va a venir en la práctica. Eh, no va a haber una capacidad... ...de identificación por el hecho de haberse inscrito en un listado... ...o ofrecerse como agente rehabilitador. Sin embargo, sí que traslado a, a, a tus oyentes y a todos los ciudadanos... ...que eh, se dirijan a, a, eso, a los profesionales con trayectoria... ...a las empresas eh, con reconocimiento en el sector con el soporte de los colegios profesionales, que son los que dan conocimiento de cuáles son los buenos profesionales que intervienen en ese proceso y, por tanto, no se echen en brazos de, del primero que les ofrezca eh, la garantía de que van a recibir una subvención por una obra que puede no cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto.
1: Juan Antonio, ¿vosotros sí que creéis que debería haber un listado de agentes rehabilitador homologado? Vosotros en Rehabilitén sois agente rehabilitador.
2: Somos agentes rehabilitadores.
3: Al final es muy difícil, como bien dice José María, tener un listado de agentes rehabilitadores, pues, fundamentalmente porque no hay tiempo para desarrollar este listado, puesto que en el momento que empiece la publicación eh, hay que empezar a moverse ya. Entonces, eh, hacer una criba o, o ver eh, con una trayectoria demostrada es un tiempo o llevaría un tiempo que no disponemos. Con lo cual, yo también pienso que la trayectoria es eh, la que va a fijar quién es el buen agente rehabilitador o no. Y, y, obviamente, cuando un, eh, o una oficina de rehabilitación o una comunidad de propietarios empiece a pensar con quién va a rehabilitar, obviamente va a seguir la trayectoria de quién se lo está ofreciendo y cuál es el resultado y la garantía. Y aquí es un tema, yo creo que es trascendental, porque las subvenciones dependen del grado de eficiencia energética que, que seas capaz de mejorar en el edificio, y eso tiene que estar eh, demostrado con una ejecución eh, que al final se va a comprobar. Entonces, claro, si tú estás optando a una mejora de eficiencia ener energética de, de más de un 30% y, consecuentemente tienes derecho a una subvención mayor que sería el 80% y si todas las cuentas que se ha hecho la comunidad de propietarios van en esa línea, claro, que luego en la ejecución de la obra falles y que no llegues a ese 30%, con, consecuentemente la subvención sería menor en función de lo que hayas conseguido, pues genera un problema económico también. Creo que, en fin, eh, con el poco tiempo que tenemos eh, lo bueno será de futuro porque esto es una actividad que ha comenzado ahora, pero que, lógicamente, nos lleva hasta el 2050 que es cuando se piensa que debemos tener eh, un efecto en, en la, huella del efecto de, de la huella de carbono, efecto cero. Entonces, como tenemos mucho tiempo yo creo que lo primero ahora es lo urgente. ¿En es qué estáis poner,
1: trabajando vosotros ahora mismo?
3: Nosotros estamos trabajando en lo urgente ahora, en lo más inmediato, en largo plazo, ya lo iremos viendo. Pero lo que estamos trabajando precisamente es en eso, es en estar pendientes de todas las ayudas que se van a publicar y trabajando ya con entidades financieras y con administradores de fincas que son fundamentales, al igual que con los colegios profesionales, que ya hemos estado en contacto con los dos, para tener toda la batería de medidas que sean necesarias para ejecutar primero la adjudicación de esos fondos y después la ejecución de las obras, estar preparados.
1: Antes, Gregorio, me decías, nos queda un minuto, pero quiero que lo cuentes, que estáis haciendo una comunidad piloto lo hemos
5: lanzado mm, previamente, mm, sobre todo por el libro del, del edificio existente, que también es un poco un programa, se están desarrollando programas, tanto el Colegio de Arquitectos como nosotros y, y alguno más, eh, están, están desarrollando programas informáticos para esto, ¿no? para que, simplificarlo. Nosotros hemos cogido una, un edificio piloto, eh, con una antigüedad importante para eh, lanzar, es decir, qué es lo que hay que hacer para hacer un libro del edificio. O sea, ver un ejemplo práctico. Eh, los resultados, de, en principio, es que sale un, mucho trabajo si lo quieres hacer eh, muy bien, como se ha hecho ahora, y eh, sin medios, digamos, sin un programa informático que simplifique.
1: Bueno, pues vamos Cuando a... lo
5: consigamos...
1: Ahora seguimos con el debate, vamos a cortar un minutito y volvemos.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es además poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más especialista. Más para todos. Renta 4 Banco. Quieres más. Capital Radio Madrid 105.7.
6: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito
1: trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que puedan, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación, consumo de electricidad 100%
6: verde. Gracias eh, Carlota por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a la mesa. Estamos hablando hoy del agente rehabilitador. Tenemos con nosotros a José María García, viceconsejero de vivienda y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Rehabilitent, a Pilar Pérez de la Cuadra, que también es vocal del Colegio oficial de arquitectos de Madrid, el COAN, y a Gregorio Díaz Están, vicepresidente del Colegio de Aparejadores de Madrid. Gregorio, nos habíamos quedado contigo porque eh, ahora en estos minutos estábamos hablando de ese eh, de ese libro del edificio. Eso va a ser también una pieza muy importante.
5: Sí, es una pieza yo creo que fundamental, El cómo se hace. Y, y yo creo que, ya te digo que a raíz de este piloto que hemos hecho, eh, Hemos visto que sale una información y un trabajo enorme. Eh, las comunidades de propietarios no están pa en dispuestas a pagar más allá de la subvención <risa> que, que se da. Y claro, los profesionales eh, Pues tienen que calibrar muy bien su trabajo, hasta dónde llegan y cómo llegan. Entonces yo creo que hay que optimizarlo en, en cuál es el objetivo real y, y demás no porque cuando realmente lo hemos hecho eh, la propia comunidad se ha dado cuenta de decir hombre tenemos ahora agrupada toda la información del edificio eh, en un único documento no tenemos que andar buscando ni ni haciendo tal no y podemos y vemos que a lo mejor mejorar la accesibilidad pues son es muy poco dinero porque tal o, o mucho entonces eso eso yo creo que que cuando lo vean eh, les va a gustar. Lo que no les gusta es superar el precio de la subvención. Uh -huh. le gusta la gratuidad.
1: Pilar, vosotros, como colegio también profesional, eh, ¿cómo estáis actuando?
4: La pregunta que me haces es súper sí. Voy a empezar un poco por lo que estábamos hablando del libro del edificio existente, porque tenemos un riesgo eh, y una un ventaja enorme. Creo que es una herramienta fundamental, como acaba de decir Gregorio, porque una de las barreras en la rehabilitación es en los desconocimientos técnicos que tiene el propietario. Entonces, si tú le das bien mascadito y, y bien explicado eh, cuáles son las capacidades de mejora, que es una de las cosas que ahora mismo se incluyen en el libro del edificio de nueva planta, evidentemente no tenemos las capacidades de mejora, pero es una de las exigencias del libro del edificio existente, es la capacidad de mejora que tiene ese edificio. Con lo cual, si tú le, le evalúas cuáles son las capacidades de mejora que tiene, cuáles son los sistemas que puede emplear y cuál es el coste de todo les da armas para poder tomar decisiones porque meterse de una forma sin conocimiento pues cuesta más en cuanto a la actuación respecto a eh, como colegio de arquitectos sí. nosotros hemos iniciado también ya muchas labores y estamos dando sobre todo esa parte que creemos que es fundamental y es de difusión y conocimiento creemos que también como se ha hablado ya en esta mesa que eh, el administrador de fincas es una eh, Pata muy importante porque es el que tiene relación directa con las comunidades de propietarios. Con, los, con ellos hemos firmado un convenio y les invitamos a todos los actos que realizamos de formación de información al respecto. También la financiación que se ha hablado aquí, pues también hemos firmado convenios ya con entidades financieras porque de lo que se trata en el Colegio de Arquitectos de Madrid lo que hemos pretendido es que se intente resolver todo lo más posible en un único sitio, que el que uh -huh. venga de una la comunidad propietaria es ¿no? como una ventanilla única. Uh -huh. Entonces, si le resolvemos el tema de la financiación con las entidades, no tiene que irse a otra entidad ...entidad por entidad a que le estudien el proceso... ...sino que lo presentará también aquí... ...haremos de pasarela con las diferentes entidades financieras... ...luego el colegio dentro de sus funciones... ...pues tiene otros muchos departamentos... ...que colaborarán y serán fundamentales para este tema... ¿no? ...el departamento de edificación... ...con su parte en rehabilitación... ...en el que hay muchas empresas rehabilitadoras... ...empresas eh, eh, en este campo que pueden ofrecerse... ...para el conocimiento de todo el proceso... O el Instituto de Formación Continua, que tiene también ya un departamento o un bloque específico de formación en el campo de la rehabilitación y de la gestión de las ayudas. En ese campo, por ejemplo, nosotros hicimos una, una jornada súper interesante que fue a cargo del IDAE en el que eh, explicaba cuáles eran los puntos críticos de la documentación que se presentaba en una rehabilitación energética. Y eso es súper útil para todos los técnicos y para, todo, para poder llevar a cabo esa gestión de una forma eficaz.
1: ¿Y rápidamente cuáles eran esos puntos críticos?
4: Pues hablar, ¿Alguno, alguno? Eh, yo, creo, yo creo que podemos entrar en, en cuestiones muy técnicas, pero es eh, cómo se hace el certificado de eficiencia energética eh, inicial y final, cómo deben coincidir las superficies y las revisiones que hacen, cuáles son documentos que se les suele olvidar o que eh, no están completamente no. completos en la documentación y... Pero, vamos, básicamente son esas partes, de decir, cómo justificas la, la mejora y demás.
1: Hay una cosa que habéis dicho que me gustaría, no sé, porque antes también lo había dicho José María. Claro, eh, el libro de, del edificio, pues dice cómo está el edificio y lo evalúa. Pero no sé si se puede dar casos concretos, por ejemplo, de parcelas con fincas que dicen, oye, ¿se puede considerar esto como un barrio? No sé, ¿eh?
2: Hombre, eh, todos conocemos que hay barriadas eh, que tienen una, una misma tipología edificatoria, arquitectónica y, por tanto, eh, el diagnóstico que nos pueda dar un libro del edificio en otros edificios eh, similares o incluso idénticos, eh, hay muchos casos en que un mismo edificio se ha replicado en el mismo barrio X veces y, por tanto, ese diagnóstico nos va a dar una, un enfoque muy, muy directo de cuál es la solución en actuación en materia de eficiencia energética y, por tanto, esa información cualitativa. Yo creo que tanto eh, en los colegios profesionales como en el agente rehabilitador y sobre todo en la administración pública nos puede dar pautas de hacia dónde eh, dirigirnos a la hora de enfocar la rehabilitación. Juan Antonio. Sí, eh, además eh, a la hora de, de evaluar y de redactar un libro del edificio
3: eh, tenemos que tener en cuenta también eh, que para redactar este, este libro del edificio hace falta mucha tecnología. Hablábamos de cómo se tiene que evaluar o cómo se tiene que eh, conocer cuáles son las necesidades y las carencias que tiene ese edificio. Yo voy a poner ejemplos, y aquí me vais a permitir que hable un poco de mi libro, pero eh, tecnología que tenemos en nuestra compañía, nosotros tenemos eh, lectores, escáneres láser, que en 10 minutos te levanta todo, eh, toda la facha, todas las fachadas de una calle en 150 metros, con un error de un milímetro. Tenemos cámaras termográficas, no solamente de calles sino con drones que te están analizando constantemente cuáles son las carencias que tienen esas fachadas o esas cubiertas y cómo tienes y dónde tienes que actuar. Esto, eh, y además lo haces en, ya lo digo, en diez minutos, con lo cual te están dando unas informaciones que a la hora de redactar estos libros del edificio que son importantísimos a la hora de, de, de evaluar ese edificio es trascendental, pero fíjate, no ha salido en, en el debate y me gustaría incorporarlo, si os parece bien eh, estamos hablando de cómo tenemos que convencer eh, y la información que tenemos que dar a las comunidades de propietarios a los efectos de convencerles que es una oportunidad única que si mejoran el edificio eh, energéticamente en un 30% van a tener una subvención de un 80%, que los tipos de interés están baratos como nunca y que prácticamente con el ahorro que van a conseguir eh, en, en eficiencia energética en su edificio, les va a salir una cuota pequeñísima a pagar en un número de años, en 10 o en 12 años. A mí eso me parece trascendental. Y otra herramienta que nosotros estamos haciendo es, oye, hay que llevar a los barrios esta información. Y nosotros desde Rehabitern lo que estamos haciendo, ya tenemos el plan de oficinas, eh, allí donde vamos a estar presente, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Málaga planes de oficinas de barrios, de apertura de barrios, donde vamos a tener esa información que con la redacción del programa informático que va a evaluar toda esa información que se les está requiriendo, hacemos un check para llevarlo a través de las oficinas de rehabilitación y facilitar lo más posible toda esa gestión. Creo que esa es, y volvemos a la pregunta del inicio, ¿quién puede ser agente rehabilitador?, quien tiene todas estas capacidades. Esa es la, la definición, ¿no?
1: Claro, es que lo que estoy viendo en esta mesa es que al final eh, todo está preparado, como por así decirlo, administración, colegios profesionales, eh, em empresas de agentes como agentes rehabilitador, pero claro, lo que falta aquí es eh, que la comunidad de propietarios, en este caso, o sea, tenga esa concienciación para poner en marcha todo lo que ya vosotros tenéis previsto, ¿no?,
2: Sí, ahí hay un elemento, eh, primero, eh, de conocimiento, objetivo, ¿no?, de divulgación de, de esta posibilidad con información precisa y, como señalábamos, transmitida por buenos profesionales que sean capaces de hacer ver esa oportunidad. Y luego hay otra parte subjet, subjetiva, que debemos participar todos, eh, de que es eh, la oportunidad, con mayúsculas. Eh, un momento en el tiempo en el que vas a percibir una subvención que en algunos casos puede llegar hasta el 80%, e incluso en casos de vulnerabilidad al 100%, eh, una ingente cantidad en el caso de la Comunidad de Madrid, inicialmente 161 millones de euros que movilizando la inversión privada multiplicado por dos o por tres puede significar que vamos a movilizar 500 millones de euros de, de, de inversión en rehabilitación, una financiación, como decía Juan Antonio, competitiva en cuanto a tipo de interés y un entendimiento ya de las entidades financieras de que la rehabilitación es necesaria y que es una oportunidad también de eh, mejorar la condición de sus pagadores, de, de sus clientes, eh, eh, significa que es el momento. ¿no? Y, y, y en cualquiera de los casos también. Si no se aprovecha este momento nos encontraremos en el año 2030 con objetivos de desarrollo sostenible y obligaciones en cuanto al estado de nuestras edificaciones que vamos a tener que hacer sin tener eh, la posibilidad de recurrir a una ayuda directa. Lo tendremos que hacer por nuestros propios me medios ¿no? y habremos perdido la oportunidad... <coughs> de mejorar patrimonialmente el valor de nuestras viviendas, que es otro elemento también, en este caso objetivo, de incremento eh, del valor de nuestras viviendas por el efecto de una rehabilitación exitosa. ¿no? Una vivienda rehabilitada energéticamente no solo se ahorra en su factura energética esa reducción de, de, de consumo en el tiempo y, por tanto, el neto eh, del pago de esa inversión es inferior. Si, además, eh, va con el soporte de una ayuda, ese neto aún se reduce, pero eh, una rehabilitación exitosa incrementa el valor de una vivienda entre un 20% y un 25% y, por tanto, se produce un ahorro patrimonial que beneficia a esas personas que rehabilitan eh, en ese contexto. Por tanto, ahora es la oportunidad.
1: ¿Cómo está nuestro parque? Eh, sí, Pilar.
4: Yo añadiría dos cosas en lo que han dicho ellos que estoy completísimamente de acuerdo. Eh, en la exposición de Juan Antonio que se ha dejado una parte súper fundamental en todo el proceso, que es el confort que gana también el edificio para las personas que lo viven, que creo que es una parte fundamental en este proceso. Eh, de la parte que estábamos hablando de divulgación y de conocimiento hacia los eh, propietarios, yo oigo mucho, y se oye mucho, perdón, no oigo, y participamos mucho en, en los programas de ayuda. Yo creo que esas medidas nuevas de apoyo para hacerlo es fundamental, el tema de las medidas fiscales, que se, se crea precisamente para eso, para quitarles un poquito de peso, que claro, dices, es una ayuda, pero si luego la tengo que declarar como pasaba antiguamente, como un ingreso, pues no, ahora no solo no tienes que declararla, sino que además te puedes desgrabar hasta el 60%, si no me equivoco, eh, de la inversión que haces tú. Eh, con lo cual, pues son mm, a, a sumar a la ayuda, porque si empiezas a hacer eh, los números, pues supone eh, un, un incremento del valor. Y luego un tema súper importante que ha comentado José María, dice, te, estamos en la rueda y el que se queda atrás ahora... Luego no va a tener estas ayudas ni va, va a tener lo que hacer a pulmón. Y las leyes, yo, ¿a qué está José María? Pero ya en Francia está ocurriendo que está prohibido alquilar un edificio que tenga un, una una letra G. Eso mm, acabará extendiéndose y acabará bajándose eh, la letra en, en años sucesivos. Uh
1: -huh. Hay otra cuestión que sí que también me gustaría. Eh, ASPRIMA sacó, un, Juan Antonio, un, un estudio sobre bueno, pues la, el retraso que tienen las licencias ¿no? de hasta 12 meses. Claro, uh -huh. todo esto puede dificultar el acceso a los fondos europeos. Eh, José María, no sé cómo se va a resolver esto. ¿Cómo se va a organizar para agilizar esa concesión de las ayudas?
2: Bueno, eh, conceptualmente eh, estas ayudas tendrán que tener una tramitación completamente digital. Porque si no va a ser imposible para todos los operadores y para la Administración eh, poder gestionarlo eh, un volumen ingente de solicitudes, además, con cierta complejidad técnica, eh, el traspaso de información desde el proyecto de rehabilitación hacia la gestión de la administración, tiene que ser digital. Hay eh, las oficinas de rehabilitación de los colegios profesionales, el concepto de ventanilla única, eh, también es un elemento eh, sustancial para simplificar. Eh, eh, en algunos casos, además, alguna de las obras tendrá visado profesional, eh, si procede. Eh, en otras, eh, la participación de los estudios ex ante y expo, eh, anterior a la rehabilitación y posterior a la, a la rehabilitación, eh, realizado por profesional, eh, colegiado y homologado también eh, eh, se incorporaría digitalmente a todo ese proceso y eh, en cualquiera de los casos en nuestro caso implicará un refuerzo de recursos humanos que facilite toda esa tramitación alineado con este tipo de cuestiones eh, la ley del suelo de la comunidad de madrid la ley 9 eh, 2001 con su reforma del año eh, eh, 21, el, la, uno, perdón, la 1.20, la, la, la reforma que se apoya en la declaración responsable, también es otro elemento decisorio. Eh, ha, hay que ir y acudir, en el caso de los ayuntamientos, al concepto de declaración responsable a la hora de tramitar estos proyectos y por tanto no generar un cuello de botella administrativo o burocrático que impida eh, que se reviten los edificios
1: uh -huh. Esto es muy bonito lo que está diciendo José María, Juan Antonio, uh -huh. pero luego la realidad ¿Cómo es?
2: Bueno eh,
3: el, solo hay una circunstancia, la declaración responsable es posible uh -huh. siempre y cuando que no haya que actuar sobre fachada porque a partir de ahí es un proyecto LOE y sí que hay que hacer ese proyecto y hay que hacer la tramitación en el ayuntamiento y ahí yo creo que las declaraciones responsables el ayuntamiento deberá ser consciente de que tiene que haber un análisis pormenorizado de, de, este, de esta tipología de proyectos y estudiar cómo puede digitalizar y facilitar las concesiones de las licencias, porque yo recuerdo que uno de los grandes fracasos del Plan Madrid Rehabilita en el pasado fue precisamente las tramitaciones de las licencias. Entonces, creo que ahí el Ayuntamiento tiene una labor fundamental.
1: Uh -huh. ¿Vosotros desde el Colegio de Aparejadores pensáis lo mismo?
5: Eh, sí, vamos a ver, yo creo que con, con la nueva legislación y con, con las, las, la tramitación en, en los colegios eh, yo creo que va a funcionar mm, rápido, salvo en los casos que decía Juan Antonio donde ya tengamos que intervenir eh, temas que afecten al OE y, y eso puede demorar ciertas pero no debía de bloquear todo el proceso no 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 pero fíjate, o sea, a lo mejor yo... se puede independizar ese, esa actuación loe que puede ir más lenta con otras actuaciones que se puedan ir
3: adelantando. Sin duda, lo que pasa es que prácticamente si queremos rehabilitar energéticamente el edificio va a haber que actuar en fachadas en un porcentaje sí, altísimo. Seguro. Y es cierto que a través de declaración responsable puedes ir haciendo aquellas ejecuciones, pero no olvidemos que las subvenciones están para la rehabilitación energética del edificio. Uh -huh. Por eso digo que, eh, hay que hay que desbloquear el tema de las licencias de alguna manera.
1: Eh, voy a poner una pregunta en la mesa, ya nos quedan pocos minutos, pero ¿llegamos a, a, a adjudicar eh, los fondos en el 2023, como habéis dicho, esa fecha? Uy, qué silencio. Yo, yo, ¿Cómo adjudicarlo? Es que que no la las ayudas, que sí, las sí, ayudas. Sí,
3: yo creo que sí. Creo que todos los intervinientes que estamos en este proceso, eh, primero está la experiencia de las administraciones en la gestión y colegios profesionales y los agentes rehabilitadores que, que tengan esa capacidad para desarrollarlo. Yo creo que sí que tenemos la capacidad. ¿Hay mucho que hacer? Sí. Pero bueno, es trabajo al final y es organización. Y lo bueno que yo estoy identificando en, en este ámbito es que estamos. ...todos eh, coordinados y estamos todos trabajando con un consenso, y nos faltaría aquí, lo que pasa que por COVID no podía estar, las entidades financieras, porque hasta las entidades financieras estamos coordinados con los administradores de fincas, colegios profesionales, administración, agentes rehabilitadores. Entonces yo creo que hay mucha potencia trabajando para que esto se consiga.
1: Madrid las ayudas para, eh, decías, la primavera, ¿no?, en abril. Ya Extremadura creo que también ya las ha puesto en marcha, Andalucía también, que decían que estaba ahí, ahí, no sé cómo va este tema.
2: Bueno, eh, a todas las comunidades autónomas nos pasa lo mismo, ¿no? Al final, el, eh, la línea maestra es el Real Decreto 853 del 2021, que regula la estructuración de los programas de rehabilitación. No dejan de ser eh, seis programas, eh, cinco de rehabilitación, uno de promoción de vivienda en alquiler. Eh, de estos cinco programas, tres tienen que ver directamente con la rehabilitación, como decía, a nivel de barrio, a nivel de edificio. Y a nivel de vivienda, eso tiene una cierta complejidad el, traspasa, el traspasarlo a, a la norma autonómica. Nosotros vamos a ir a algo muy directo, que es una orden de convocatoria directamente, no vamos a hacer una orden de bases. Y lo que hacemos es, es apoyarnos en el Real Decreto, eh, que establece los requisitos que deben cumplir estas intervenciones para alcanzar la subvención. Y, por tanto, no vamos a, a complejizarlo, no, no lo vamos a hacer más complicado de lo que ya es. ¿no? Y, y la idea es salir en esta primavera y, a partir de ese momento, teniendo los fondos disponibles, eh, cualquiera que pueda presentarnos un proyecto ya exitoso en materia de consecución de eficiencia energética lo puede hacer. Aquí es importante otro aspecto que, que no hemos eh, tratado y, y que, en su momento, nosotros planteábamos que era una barrera que psicológicamente las comunidades de propietarios solo rehabilitan cuando tienen un problema de conservación o accesibilidad en relación a un informe negativo de ITE o, o por las circunstancias eh, de evolución vegetativa en el tiempo de, 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 de la dificultad en, en acceder y salir de, de, de la propia vivienda. Y, y esa cuestión, que es por la cual se, se toma la decisión de rehabilitación, no aparecía en cierto modo reflejada en estas ayudas. Hemos hecho una consulta al ministerio, el ministerio eh, en ese sentido ha sido muy, muy claro y nos ha dicho que siempre y cuando se consigan los objetivos de eficiencia energética, una rehabilitación integral que también tenga actuaciones en conservación y accesibilidad podrá beneficiarse de esta ayuda. Y esto es muy importante transmitirlo a las comunidades de propietarios. Siempre y cuando alcances el objetivo de eficiencia energética, podrás añadir y sumar a tu proyecto... Por ejemplo, poner un ascensor, una rampa, salva o cambiar unas instalaciones o mejorar la conservación de tu edificio. Y eso entraría también dentro de la base sobre la cual se calcula la subvención. Uh
1: -huh, muy importante. Nada, nos quedan eh, unos minutos. Sí que me gustaría hacer una ronda, si quieres empezamos ahora así, eh, un poco con las conclusiones de este debate o con algo que se nos haya quedado en el tintero. Gregorio.
5: Bueno, yo creo que que mmm, todos los actores estamos en marcha y, y con muchas ganas de, de arrancar, que, que es una oportunidad para mejorar el parque inmobiliario indudable y generar ahorros energéticos y disminución de huella y que si se pierde esta oportunidad, como decía José María, eh, pues eh, es sería penoso. Eh, que hay un problema clave, clave que es la dificultad de llevar a los propietarios al convencimiento de que mm, este plan les beneficia. Y que mm, yo creo que, que hay que introducir el, el tema de la vida útil de los edificios. Se cree que los edificios no tienen eh, obsolescencia, ¿no? Pero no es cierto. O sea, si un edificio no lo rehabilitas, no lo cuidas, no haces todo lo que le tienes que hacer y lo actualizas, pues eh, pierde valor e incluso puede llegar al, a, a su fin, ¿no? Y eh, la urgencia que tenemos de poner en marcha todos los programas y de poner en marcha esto. Yo creo que los administradores de fincas son fundamentales que se sumen al carro y que y que realmente son los principales a convencer a, a los inquilinos, ¿no?
4: Muy
1: bien. Pilar, rápidamente.
4: Bueno, yo creo que en síntesis diríamos que es el momento que hay que hacerlo, que mejora las condiciones de salud de las personas que lo viven. Estamos en una situación con unas ayudas que no se han visto, que además son compatibles con otras ayudas que puede eh, que existir, que tampoco se ha hablado, como puede ser eh, del Ayuntamiento de Madrid, que no el plan Rehabilita, que tiene dos convocatorias anuales y eh, que bastante potentes, y que... Eh, hacen hincapié además en esa otra parte que comentaba José María de otro tipo de actuaciones, porque ellos separan por actuaciones los porcentajes de, de subvención, con lo cual eh, se llega a una subvención muy alta. Y efectivamente que los ciudadanos sean conscientes de que estamos aquí para ayudarles, que tenemos las barreras que suelen tener, pero que se presenten y nos pregunten que les resolveremos todo.
1: Claro, decía antes Gregorio, es que el, el reto está en el convencimiento, pues es que es muy fácil, o sea, es que hay que decir a los ciudadanos, como no lo hagan ahora, que tenemos esas ayudas, luego más adelante va a ser obligatorio y van a tener que poner todo el dinero de su bolsillo, ese es el mayor eh, convencimiento que pueda haber. Juan Antonio.
3: Pues mira, tenemos en Madrid, voy a hablar de la Comunidad de Madrid, eh, 3.029.000 edificios aproximadamente. Y de estos 3.029.000, el 89% se construyó antes del 2006, es decir, antes de Código Técnico. Con lo cual, eh, tenemos unos edificios, eh, nosotros en la empresa lo explicamos gráficamente, un edificio es como una cesta de mimbre. Si tú quieres llenar eh, de estas características, me refiero, si tú quieres llenar esta cesta de mimbre de agua... ...pierde agua por todos los sitios... ...pues exactamente pasa igual... ...con el frío, con el calor que es un edificio que es muy, muy, muy ineficiente. Y lo que tenemos que hacer es reparar el edificio para que no sea como esa cesta de mimbre. Y ahora es la oportunidad. Vamos a tener los fondos, vamos a tener la financiación y, desde luego, la voluntad de todos los participantes aquí.
1: Bueno, bueno, me ha encantado lo de la cesta de mimbre. O sea, eh, eh, queremos tener una cesta, pero no de mimbre, queremos tener una cesta de madera, por ejemplo. Que no se salga nada. Que no se salga el agua. José María.
2: Pues es la oportunidad de transformación no solo del parque residencial eh, que también eh, la transformación de nuestra forma de vivir dentro de nuestro edificio, lo decía antes Pilar, el confort, la salubridad. Eh, la eficiencia energética desde un punto de vista subjetivo, ya no del objetivo del bolsillo, ¿no? que, que también es muy importante, sino que también nos encontramos ante la oportunidad de una transformación de un sector que hasta ahora estaba muy atomizado y tenía muy pequeña escala, ¿no? el sector de la rehabilitación. Eh, tenía la importancia que tenía, eh, una escala de 30.000 rehabilitaciones integrales al año, pretendemos saltar a 300.000, en el caso de Madrid el objetivo que se nos marca eh, por los fondos europeos es llegar al menos a 22.000 rehabilitaciones de aquí a noviembre de, del 2023, pero si no se hiciera desde esa óptica que hemos hablado hoy, ¿no? de la profesionalización ...de la responsabilidad civil frente al tercero... ...la capacidad financiera y económica del proyecto... ...y la solvencia profesional... ...no conseguiríamos ese último objetivo que yo planteo... ...que es la transformación de un sector... ...que se quede para mantenerse en el tiempo... ...porque, como bien decía Gregorio... ...los edificios tienen una vida útil... ...que eh, en unos casos eh, requerirá la renovación... ...y en otros casos habrá eh, que transformar... ...pero llegado al fin de la vida útil... A lo mejor habrá que demoler ese edificio y construir uno nuevo, pero mientras, lo que hay que hacer es actualizarlo, adaptarlo a los tiempos nuevos y para eso tiene que haber un sector profesional que sea capaz de hacerlo.
1: Bueno, pues me quedo con esa cifra que has dado, José María, de que hay que rehabilitar 22.000 viviendas aquí en Madrid hasta 2023. Bueno, ha sido un debate súper interesante. O sea, no os imagináis la de cifras, la de datos que habéis dado. Así que espero que a nuestro oyente le haya servido eh, todo lo que habéis contado. Muchísimas gracias a José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Gracias, José María. Un placer. Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Raviten, Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias siempre
4: a ti, Meli.
1: Pilar Pérez de la Cuadra, vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros, se ha pasado volando. <ríe> Muchísimas gracias también a Gregorio díaz están vicepresidente del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias,
5: también se ha pasado el tiempo volando. Incluso tenía muchas más cosas que datos, pero se han, se han quedado aquí. Bueno,
1: pues nada, no pasa nada. Esto tenemos que hacer otro debate, ya está. Rápidamente, esas cifras, guárdalas, que os convoco a todos para otro nuevo debate. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, gracias por estar aquí a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias también de parte de del, del quien hace posible este espacio de la realización técnica de Félix Franco y también de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es